0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, willkommen zu Bern einfach am 19. September 2022 in Zürich am Apparat als Vertretung von Markus Sommisch Maria Rahel Kano, Hi Maria!
1: Hoi, Dominik.
0: Eben, in Bern bin ich, Dominik Feusi dran. Ähm, und das hat einen besonderen Grund denn beim zweiten Thema. Aber zuerst müssen wir reden über die Beerdigung der Queen. Du hast auch zwischendrin, du bist ja streng am Arbeiten, aber zwischendrin, hast du ein bisschen geguckt, deine Eindrücke von dieser Wahnsinnsbeerdigung?
1: Ja, also ich muss sagen, für mich habe ich hatte sehr oft Momente gehabt, ich wirklich Hühnerhut hatte. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet. Wie was? Es ähm, dort bei den Schweigenminute, wo okay. ich all die Menschen gesehen haben, das hat mich sehr beeindruckt.
0: Mhm. Und sonst äh, noch so Eindrücke, also vom, vom Ablaufen so?
1: Ja, es, mir hat haben mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt, irgendwie neue Früchte ja Farbfernsehen, was man heute ja fast nicht mehr schaut bei all diesen Streamingdiensten. Es war alles so gemächlich gewesen und die Momente, wie langsam die Leute alles reingelaufen Und ja, wir haben ja den Fernseher jetzt da dure eingeschaltet. Es ja fast zwei Stunden gegangen, mit noch Verzögerung. Und das habe ich gemerkt. Und einfach, also all diese äh, royalen Leute. Und was mir ist aufgefallen, ich habe es ja schon gesehen, kann, ähm, wo der Gassi kockert ist. Das hat mich natürlich Oh no. <lacht> ja, das ist
0: wahnsinnig. Also, äh, neben dem, neben dem Präsidentenpaar von der Vereinigten Staaten, Joe und, äh, Dr. Jill Biden, man muss Doktor sagen, sonst wird sie ja. hässig. Ähm, die Frage ich jetzt natürlich, äh, haben wir irgendeinen genialen Diplomat im EDA, wo das eingefädelt hat, oder ist es nur das ABC, oder? Also, Biden <lacht> und dann Gassis. Ja, ich, äh, was meinst du?
1: Ich, also, wir haben natürlich eine andere Theorie, sie denkt, ja. Okay. Setzen wir, was setzen wir auch in den USA? Ja, etwas neutrales in der Schweiz. Sehr gut. <lacht> Und der eine,
0: eine Variante ist auch, also wir sind ja ursprünglich, oder sind wir Sister Republic von der USA, also so hat man sich gegenseitig genannt im 19. Jahrhundert und der Grund ist klar, wenn du dich zurückversetzt, ist im 19. Jahrhundert, so 1850, 60, hat es nicht so viel Demokratie gegeben auf der Welt und ähm, die Schweiz und die USA sind eigentlich die gewesen, wo Avantgarde gewesen sind, mit so einem System, mit zwei Parlamenten, mit mit äh, auch teilweise eben so, so Referenden und so Sachen, darum sind wir uns eigentlich sehr nah gewesen. Ich habe eine Stimme gefunden. Und Sie haben sich auch noch die Hand geschüttelt. Ja, äh, das habe ich genau. und, und die Frage ist ja, ob de, de, de Joe Biden richtig weiss, wer der Herr Gassi Sie ist. Aber ja, sonst kann er es ja sagen, hello my friend Joe, I'm the president of Switzerland. <lacht> Dann versteht er es, oder?
1: Ja, man hofft es, man hofft
0: <lacht> ja. Denn ich habe wirklich auch wie du ähm, das Würdevolle, das Langsame, das Ruhige äh, von dem Einzug, also die, die 142 Matrosen, die hier die die La mit dem Sarg drauf ziehend. Das äh, fand ich auch sehr gut. gefunden die, Dann dazu äh, das melancholische Dudelsack und, und, äh, und Trümmeln. Das äh, war schon noch wahnsinnig, oder?
1: Ja, also vor allem, was mir ist aufgefallen ist, wie die Royals, sie haben ja nicht selber einen grossen Eintritt, gehabt, weil sie sind ja wie wieder die Tür und ich ja, hatte das Gefühl, es hat einfach eben mit dem Respekt zu tun von Queen, es geht um, um sie um sie zu ehren.
0: Hm. Ja, es ist natürlich, ich muss auch sagen, weißt du gegen. Ja, vielleicht Spanien ist noch ein richtiges Königshaus, aber da die Norweger, ich meine, eben, wo ja per Parlamentsbeschluss vor irgendwie 120 Jahren ungefähr äh, König geworden sind, bei Schweden, das sind ja auch ursprünglich Deutsche, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich bin jetzt so der neue experte Also, ich meine, weißt, das britische Königshaus seit dem Jahr 1066 äh, eigentlich eine äh, ein Tradition äh, ohne Unterbruch, höchstens mit äh, Querelen Also das ist ja schon eine andere Liga, ja. also wenn Königtum dann britisch, oder?
1: Das ist genau so, aber mir nimmt es jetzt noch Wunder, was meinst du dazu, dass äh, die Weißrussen und die russische Staatsangehörige nicht eingeladen wurden, wegen dem Ukraine-Krieg?
0: Ja, ich grundsätzlich finde ich es mühsam, wenn man äh, diese Probleme letztlich ähm, ähm, abwälzen auf alle wo ähm, ein Pass haben aus, aus diesen zwei Ländern. Das ist, weil, weil äh, ist, letztlich ist das, das Problem vom Regime, sowohl in Moskau wie in Minsk. Äh, ich finde es richtig, dass man die, die nicht noch hat und auch der Botschafter, der letztlich der Vertreter von den Ländern ist, dass die nicht dass, äh, eingeladen sind. Aber dass wir jetzt alle ähm, ähm, da gerade in der gleichen das finde ich mühsam, ist aber aus einer britischen Sicht ein bisschen verständlich, weil Großbritannien ja eigentlich das europäische Land ist, wo am meisten da sich auch engagiert oder irgendwie in dieser Auseinandersetzung. Und für also, dich?
1: Ich kann sagen mal, wie Moskau reagiert hat, hat das Zitat gefunden, es sei ähm, Zitat, blasphemisch gegenüber dem Andenken von Elisabeth II ähm, und zutiefst, zu, zutiefst unmoralisch und da kann ich, muss ich sagen, bin ich nicht dieser Meinung. Ich finde, kann ich absolut nachvollziehen.
0: Das ist ja dann wieder, äh, ähm, die Russen, die, das offizielle Russland macht dann aus dem wieder eine Geschichte und, und äh, tut dann so, das ist ein pr -Geschwätz. Was ist denn genau unmoralisch? Ich wüsste ja auch nicht, ähm, äh, wer ist denn da, wer hat denn das geschrieben und definiert, was in dem Fall moralisch und unmoralisch ist. Ich, ähm, ja, nehmen wir zur Kenntnis, immer wir abbuchen unter Geschichten, die so ein Tag schreiben ist komplett äh, irrelevant. Ist es, ist es Detail jetzt? Ähm, ist den Ball, also wenn, wenn wir das online stellen, der Podcast oder dann ist der, der zweite Gottesdienst mehr im kleinen Rahmen. Äh, 800 statt 2500 Leute in, in, in Windsor, ähm, äh, ein, ein wahnsinniger Marathon auch. Ich denke mir auch für, für die Familie überhaupt. Der, der Charles und Camilla sind die letzte Zeit eigentlich rumgeschettet. Das ist ja Wahnsinn gewesen. Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen Ruhe, oder?
1: Ja, das bekommen sie auch, ja, oder? Jetzt ist ja, nachher ist eine Woche, ist ja so wie eine Trauerwoche, wo, mhm. wo alle ihre Ruhe haben und ich denke, das ist genau richtig so.
0: Und der Witz ist auch, die Politik ist ja völlig still gestanden. Also, die Liz äh, äh, hat man zwar hat auch, auch müssen, irgendwie auf Belfast, auf Edinburgh und so weiter. Aber, ähm, ich meine, wenn man weiß noch im Hinterkopf, äh, die Probleme, wo Großbritannien hat, mit Leuten, die kein Geld haben, zum Essen kaufen, weil sie so hohe Heizkosten haben, oder, oder, äh, sonst die sogenannte Cost of Living Crisis, ähm, vielleicht nützt ja die List Trust die Zeit, zum Konzept zu erarbeiten. Weil nachher, wenn dann die Trauerzeit durch ist, das geht voll los für sie, oder?
1: Die Royalisten werden sicher auch die Zeit nutzen, um, also jetzt sage mal bis zur Krönung, ähm, dass es dort sicher viel, also ich sage jetzt nicht PR, finde ich jetzt ein bisschen unangebracht, aber die werden die Zeit sicher nutzen, um auch die Krone zu stärken weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das glaube ich schon. Also, das, also überhaupt. Ich, ich glaube, der, 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 Charles ist, ist wirklich, ähm, hart im Sattel. Also, die, die, die das Gefühl haben, es breche alles zusammen, ich glaube, die, die sind enttäuscht, irgendwie. Auch wie, wie perfekt das war. Ich meine, das ist, äh, äh, man, man, sieht ja, an anderen Orten sieht man dann immer irgendwelche Details, die irgendwie nicht stimmen. Aber da, das ist, äh, ja, schon sehr, sehr nah bei der Perfektion gsi
1: Weisst du, weißt du, wer es organisiert hat?
0: Ja, also es äh, ist natürlich wesentlich, ist es auch sie selber gewesen. Ja, das ist, äh, mag ja. für gewisse Leute absurd klingen, aber ähm, sie hat selber äh, wesentlich das auch festgehalten. Und dann es Durchführen, ich meine, die haben natürlich einen Stab, die haben, äh, ich weiss nicht wie viele Leute, ich bin zu wenig Experte, aber das sind das und das sind auch gesetzte Traditionen wie man so etwas macht. Man ist sich bewusst dass das ein ein riesiger Alas ist und dass das auch von allen geschaut wird und dass das fürs Weiterbestehen von der Monarchie entscheidend ist dass sie sehr Momente Moment bis ins letzte Detail auch aus ähm, exerzieren und dann glaube ich auch noch ähm, spielt auch noch eine Rolle das Beispiel wo sie selber war. Also du ähm, musst dir vorstellen, wenn du da irgendeiner von diesen tausenden Soldaten bist, ich meine und du machst das für eine Frau, die 70 Jahre lang pflichtbewusst war, ja, dann, äh, dann willst du nicht an diesem Tag irgendwie zusammenklappen ja, okay. oder irgendeinen Scheiß machen ja, oder, bist... oder auf deinen Schuhe irgendeinen Schramm hat, dann putzst du das. Die haben wahrscheinlich noch nächtelang ihre, ihre Schuhe so gewichsen und weißt du <lacht> was? Also dann willst du irgendwie der Frau, wo das derart perfekt äh, durchgezogen hat, wenigstens einen Tag wollte es ja gut machen, oder? Ja. Ja, gehen wir zum zweiten Thema und da bist ähm, du eben Expertin. Es geht um die Geschichte. Sie mhm. ist ja schon in der mhm. Sonntagzeit gekommen, nämlich Frauendiskriminierung bei der, in der Energiekrise. Also der, der Bundesrat sagt ja äh, 19 Grad äh, oder ich habe auch schon gehört 20 Grad, äh, lange. Aber abstellen von der Temperatur und das trifft äh, Frauen viel härter als Männer, wie Studien die ähm, Ja, Wie siehst du das? Sexismus <lacht> im Bundesrat durch eine Bundesrätin? Dort sind wir nicht so Sommaruga.
1: Ähm, also ich habe eine kleine Vorgeschichte dazu. Wir haben es ja schon in der Redaktion besprochen. Und der Markus hat ja mir den Auftrag gegeben, das mal ein bisschen anzuschauen. Das war schon vor der Sonntagszeitung, also bevor das ist rausgekommen. Und ich habe mich dagegen gewehrt, die Geschichte zu schreiben, weil ich gesagt habe, also, da, wir jetzt auf etwas, da machen wir jetzt etwas Grosses, das nicht so ist. Und ich habe das eben nicht zu diskriminierend gefunden. Mhm. Ich bin ein mega Gefröhrli. Also, ich habe tendenziell auch hier in Zürich immer zu kalt. Und von dem her, ähm, ich finde es nicht diskriminierend. Ich finde, für etwas hat man Pullover erfunden, wo man anlegen kann. Und das Einzige, was ich interessant fand, was der Markus geschrieben hat im Sams memo ist, dass es anscheinend wirklich einen Einfluss hat auf die Produktivität der Frauen. Also, dass unsere beste, das ist ein bisschen generalisiert, aber die beste Raumtemperatur für Frauen liegt bei 24,5 Grad und bei den Männern nur bei 22 Grad. Und das ist schon ein Unterschied.
0: Also das High, aber eben, das ist ein subjektiver. du selber hast nicht das Gefühl, dass du weniger produktiv bist, wenn es kalt ist.
1: Nein, eher, <lacht> ich muss sagen, sogar eher im Gegenteil, wenn nämlich zum Beispiel im Winter kommt man rein, in einen geheizten Raum, es ist zu warm, dann man du das Gesicht ein. Also mhm. lieber, lieber ein bisschen zu kalt als zu warm.
0: Mhm. Aber jetzt eben, es gibt diese Studie und, und ich meine, das, das ist auch ein subjektiver Eindruck jetzt für, für mich als Mann. Immer wenn es irgendwo ein bisschen kühl ist, gibt es garantiert irgendwo eine Frau, die sagt, Hilfe, kann man da heizen oder so. Ähm, es kommt einen kalten Winter auf, die, auf, auf Frauen in der Schweiz äh, zu. Das ist ja wahnsinnig.
1: Also ich denke, es kommt auch ein kalter Winter für die Männer. <lacht> ähm, aber, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, solange man sich angemessen anlegt und ich weiss, wenn ich kalt habe, also respektive, weil ich halt habe, würde ich mich einfach dementsprechend anlegen und dann ist das Problem gelöst.
0: Weiss man denn, ob Produktivität dann wieder zunimmt, wenn man einen Pullover mehr anlegt?
1: Das habe ich jetzt bei ihm nicht gesehen. Das wäre natürlich auch interessant. Aber ich nehme an, dass Sie schon bei beide die Situationen äh, begutachtet haben. Also,
0: also, wenn äh, Zuhörerinnen, diesbezügliche Erfahrungen haben, äh, gerne schreiben an Redaktion nebelspalter.ch Eure Produktivität mit und ohne Pullover nimmt uns Wunder und mit und ohne sogenannte Somaruga-Temperatur 19 Grad. Ähm, wir machen äh, je nachdem, äh, wir könnten den Nebelspalter-Pullover rausgeben. Ja, fand ich äh, gut.
1: Ein bisschen Merchandising, ja, ja. Genau,
0: so also eine äh, Hoodie oder glismet oder mit Stil, was würdest du sagen? Was ist ja, das? passt am besten?
1: Also wenn man ein bisschen jung sind, müssen wir schon eine Hoodie nehmen. Das sind, so das sind wir in Style. Also
0: wir stimmen <lacht> die, die Frauenreige beim Nebelspalter, tut, äh, abstimmen abstimmen, was für ein Hoodie. Welche Farbe? Ähm, Pink oder was?
1: Nein, nein, nein. ich würde so sagen, schwarz, es passt zu allem. Etwas und,
0: Edels, oder?
1: Etwas Edels, und mir haben auch gedacht, wir die besten Zitate von Markus draufdrücken Okay. <lacht> Okay. Das ist unsere Idee.
0: Also gut. Wir schauen, äh, wir dünnen das äh, mal einfädeln. Und auch schreibt uns, wenn ihr so einen Pullover, äh, so ein Hoodie, muss ich sagen, würdet kaufen und damit rumlaufen. Mal schauen, ob man da. Wir machen so ein bisschen eine Marktstudie. Hä? Gut, ja. ja. Gut, jetzt eine Geschichte müssen wir schon noch. Äh, sie hat mit dem, mit dem zu tun natürlich. Müssen wir auch noch bringen heute. Die Geschichte von Stefan Hähne, Tagesanzeiger-Spezialist für alles, was mit Energie und Strom zu tun hat. Kantön also die Kantone, er übertreibt ein bisschen im Titel vorbei.
1: Energiedirektoren.
0: Ja, und, nein, und vor allem in Zürich äh, gibt es gibt's, äh, einige Energiedirektoren und in Zürich eine SP-Grün-Allianz äh, will einen Solarzwang für alle Hausbesitzer. Ähm, ähm, ich weiß nicht, äh, bist du, du bist noch nicht Hausbesitzerin, oder?
1: Noch nicht, nein, nein, knapp nicht. <lacht> ähm,
0: äh, aber <lacht> was, ist dir, was ist dir durch den Kopf gegangen? Äh, Solar, also, das muss man zuerst sagen, was es ist. Also, alle, auch Altbauten, zuerst die Industrie- und Gewerbegebiet die müssen alle Solarzellen, so, um Festlegen, wie viel Solarzellen vom Dach an. und auch bestehende Häuser, wenn man sie umbaut, muss man Solarzellen drauf tun. Was sind deine Gedanken da dazu? Gewesen?
1: Also ich finde immer, wenn es um Technologie geht, und Zwang, das sind so Sachen, die nicht zusammengehen. Also ich finde, eine Technologie muss zwingend, also unbedingt, eigentlich ohne Zwang funktionieren. Das ist ja keine gute Technologie. Sie muss sich selber können durchsetzen und vor allem wenn es mit Subventionen nicht funktioniert hat, finde ich, muss man sich zuerst fragen, bevor dass man mit einem Zwang kommt, warum es die Leute nicht? Und nachher auf Basis von äh, Entscheidung ein. fallen.
0: Ja, ich nehme an, dass es halt äh, auch nicht alle Dächer geeignet sind. Also mir ist es ganz ähnlich gegangen wie dir. Ähm, warum der Zwang und was bringt der? Oder? Man, man kann, Im Übrigen kann man im Netz nachschauen, bei einer Unterseite vom Bundesamt für Energie, wie geeignet das eigene Hausdach ist. Und ich finde es absurd. Ein Zwang bedeutet ja, dass man dann auch dort Solarzellen draufbauen muss, drauf bauen, wo es nichts bringt. Und dann bleiben nur die Kosten. Also das ist auch klar. oder? Wenn du ja. überall musst, die drauf Tue. also es führt einfach zu einem Kostenschub und ähm, falls das Haus dann vermietet wird das Mehrfamilienhaus mehrere Parteien ist auch klar wer die Kosten zahlt nämlich Mieterinnen und Mieter und das ist immer also ich bin jetzt, das ist ein bisschen meine Deformation professionell du, immer die Zwang, überall, alle, oder so Wörter wie flächendeckend, oder so, <lacht> oder? Du weisst immer, das ist immer ineffizient und ist immer teuer und die Rechnung zahlen immer die, also andere, als die, was die beschlossen haben. Das ist immer das Gleiche. Auch bei flächendeckenden Tagesschulen ist es auch so, oder? Man tut dann auch dort Tagesschulen, machen, wo man es gar nicht braucht, eventuell. Flächendeckende Solardächer, das heißt auch, man macht irgendetwas irgend an einem Ort, wo es vielleicht gar nicht bringt. Oder?
1: Also das Einzige, wo ich nicht ganz sicher, wer bei den Dächern, wo es jetzt nicht geeignet ist. es steht, also Zitat, angemessen, also das bestehende Gebäude mit Zitat, einem angemessenen Anteil mit vor Ort produzierter Elektrizität vers versorgen müssen. Und ich, genau. glaube, ich schon noch ein Interpretationsspiel rum, wo das jetzt der überall her muss.
0: Das ist mal. so das ist so. Aber auch das weißt, ist so ein Wieselwort, wie der Friedrich Hayek, Hayek ja. gesagt hat im Sinn von das sind so Wörter, die, die, die wisseln dann irgendwie zwischen irgendwie Steinen, Bäumen und Gräser hindurch, bis sie irgendwo in das Loch reingehen und dann sind sie dann drin. Und das ist, muss man einfach aufpassen. Aber es ist richtig, ich meine, das ist alles noch nicht in den Stein gemeißelt und wir haben ja ein System, wo auch sehr oft so absolute Ideen, eben überall oder flächendeckend, dann jeweils im politischen Prozess zermalmt und verdankt und am Schluss dann vielleicht etwas modelliert äh, rauskommt, wo anders ist, als man ursprünglich wählen. Das äh, lässt sich äh, nicht vermeiden und ist eine Stärke letztlich von unserem System.
1: Aber denkst du, es überhaupt, äh, ist überhaupt durchsetzbar?
0: Im Moment habe ich das Gefühl, in Energie- und Strompolitik ist wahnsinnig viel durchsetzbar. Also es <lacht> läuft gerade wahnsinnig viel und es läuft halt immer noch darauf hinaus, ja, weißt, es ist immer noch so, es gibt links-grün mit dem Dogma. also Ich sage es jetzt so, weil ich, ich habe ein bisschen es nimmt religiöse Züge als Dogma. Weißt, die, ganze, die ganze Sache äh, ist zu arbeiten, allein mit Wind und Solar und zwar einerseits aussteigen aus, äh, aus Öl und Gas und Benzin auch beim Verkehr und die AKW abstellen und für das langen äh, äh, Solar und Wind und okay ein bisschen ein bisschen Wasserkraftausbau wo Bio dort schon grüne Organisationen dagegen sind das ist das ein Dogma und das andere ähm, wo, wo wo ehrlich gesagt wo ich auch muss sagen finde ich halt vernünftiger oder ist ja wir müssen, ähm Öl, Gas reduzieren. Es ist auch toll, wenn wir können äh, beim Verkehr umstellen oder äh, auf Strom. Aber wir brauchen alles für das. Wir brauchen mehr Wasserkraft. Wir brauchen grosse Kraftwerke, große Kraftwerke. Kurzfristig werden das Gaskraftwerke sein das ist auch in der Energiestrategie drin gestanden, nur Simonetta Sommaruga und Doris Leute haben nichts gemacht und wir werden mittlerweile mittelfristig und langfristig, wenn man wir das wirklich wollen, gleichzeitig aussteigen aus Atom äh, aus, ja, ausstiegen aus Atom und aus äh, Öl, Gas und Benzin, dann werden wir Atomkraftwerke brauchen, es flüstert jetzt da durch die Gassen von Bern. Und, und sogar die grössten Dogmatiker links von der Mitte sind ja wahnsinnig froh, haben wir 2016 eine Ausstiegsinitiative nicht angenommen, das würde nämlich heißen, dass wir 2024 mehr weitere Atomkraftwerke würden abstellen. Ich glaube, ähm, Leibstadt wäre an der Reihe und 26 würden wir aus äh, Gösgen aussteigen. Sind ja alle froh, dass wir das nicht mehr, mehr machen oder? Also Und darum, weil dann müssen wir Temperaturen äh, Also dann kann ich dir sagen, da, da, da langt dann bei dir nicht mehr zwei schöne Markus-Som-Pullover. <lacht> dann müssen äh, wir einen Markus-Som, Weißt so du, die, die sind ja auch wieder Mode, Weißt so die Daunenjacke. <lacht>
1: Ja, genau, die Schlafsäcke, ja. Oder Furchtbar. Die Schlafsäcke, ja, Nein, also, gefällt dir nicht. Sehst,
0: gefällt dir nicht, also.
1: Hey, Maria geht gar nicht. Also. Abzieh Darum
0: Tüch. Atomkraftwerk bauen, sonst früher die, äh, die Maria noch mehr, als sie schon tut. <lacht> Oder? Das, das ist ganz wichtig. Was mir auch nur noch ganz kurz aufgefallen ist, es war aber das, äh, am Sonntag, äh, gsi, äh, der. Äh, ein, einer von den Energiedirektoren nämlich der Roberto Schmidt der befürchtet eben, dass der Bundesrat Stromkrise verschlaft und er will dass man sofort Strommangellage ausruft und ähm, das muss ich einfach den Zuhörern auch sagen habe ich einfach gelacht. <lacht> weil das ist wirklich das ist wie wenn wenn der Dieb der Taschendieb <lacht> äh, davor säckelt und ruft halt den Dieb halt den Dieb <lacht> Wilde Roberto Schmidt ist der sie wo was ist es gewesen, 2011 glaube ich also ist sehr lang er ist damals CSP Nationalrat gsi, vom Wallis. Und er hat sich vom Roger Nordmann, Fraktionschef heute von der SP, er hat sich die Emotion schreiben für den Atomausstieg, alles in Absprache von der Doris Leuthardt. Also er ist wesentlich verantwortlich für das Problem, wo wir heute haben. Und er seit jetzt, er hat das Gefühl, der Bundesrat verschlaft die Strommangellage. Also das ist einfach, das sind so die Absurditäten ja. der heutigen okay. Politik.
1: Du hast es vorhin richtig gesagt, also es ist, momentan ist vieles durchsetzbar und vor allem, also Entschuldigung, man hat es genauso gesehen, Pandemie, Corona-Pandemie, wenn Angst im Spiel ist, so kann man die Leute mobilisieren. Also ich denke, dort ist momentan viel möglich, egal wer das macht, ob die Lage so teils von ihm verschuldet ist, ist wie irrelevant, solange es Angst da ist, kann man momentan, vieles durchsetzen. Und so eine Strommangellage auszurufen, würde ja irgendwie wieder in eine ähnliche Situationen in wie wo wir äh, vor einem Jahr gehabt haben.
0: Also Politik mit Angst, ich glaube, das ist ein, 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 ein riesiges Thema, das müssen wir vielleicht äh, einmal vertiefen. Maria Rahel Gano, deine Premiere bei Bern einfach, großartig hast du das gemacht. Ähm, ja. Und es war cool, ähm, Jetzt gehst du go Pullover verkaufen, glaube ich, heute Nachmittag, oder hände Freie von Markus zum go shoppen oder was?
1: Nein, nein, also heute wird noch etwas geschaffet und noch etwas Queen Elizabeth betrautet oder äm und z'wenigst e chli in Ehre gedenkt.
0: Wunderbar. Danke vielmals dir fürs Mitmachen. Danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war Bern einfach am 19. September, am Tag der Beerdigung von der Queen. Tönnt uns abonnieren, wo immer uns auch hören, bei Spotify, bei Apple Podcasts, Google Play und sonst X-Portal. Das ist ja, jeder kann da irgendein Portal aufsetzen oder direkt auf der Website nebelspalter.ch. Wir wünschen allen einen schönen Abend und auf Wiederhören. Das war sehr einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer
1: Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.